0: Radio UNAM, martes 15 de julio de 1986, 2.15pm Museos en el Aire por Raquel Tibol Museos en el Aire programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Guiados por Ticio Escobar, el más destacado crítico de arte del Paraguay, venimos realizando una serie de visitas al Museo del Arte Paraguayo. Hoy visitaremos la sala correspondiente a la gráfica. <música> Importante fue la llegada al Paraguay del artista brasileño... ...Livio Abramo, nacido en 1903. Junto con Carlos Oswald y Oswaldo Gueldi... ...Abramo integró el grupo de los primeros grabadores modernos del Brasil... ...los que formularon las bases del actual grabado brasileño. En 1956, invitado por el Instituto Cultural Paraguay-Brasil... Livio Abramo realiza una exposición individual y promueve la fundación del taller de grabado Julián de la Herrería. En esa oportunidad dictó un curso al que asistieron 63 alumnos, entre quienes se encontraban algunos artistas que por primera vez tomaban contacto con el grabado y harían desde entonces uso de él como medio fundamental de expresión. Esos artistas fueron... Olga Blinder, Edith Jiménez, Jacinto Rivero, Lotte Schultz, María Adela Solano y otros. Desde ese momento, el artista brasileño quedó comprometido con la cultura visual del Paraguay y desarrolló un particular interés por la misma. Livio Abramo quedó muy marcado por el Paraguay. Su obra gráfica más madura fue realizada en torno a cuestiones culturales y físicas de ese país. Livio Abramo, esencialmente autodidacta, llevó al Paraguay la lección de una obra que tuvo que conquistar la síntesis de sus formas sin desviar su potente caudal expresivo influenciado fuertemente por el expresionismo alemán, principalmente a través de Weldy y de la gran exposición de los maestros expresionistas realizada en Sao Paulo en 1927, Abramo desarrolla con impulso combativo y con fuerte tono de denuncia los temas sociales y políticos que hallan en su serie sobre la guerra civil española su mejor expresión. Abramo confesó, después eh, procuré superar el expresionismo buscando otra manera de expresión en la que los problemas de orden plástico y formal fuesen resueltos de un modo menos apasionado y estéticamente más válido. Desde que Livio Abramo pasó a residir en el Paraguay, forma y expresión se juntaron definitivamente, señaló el gran crítico conocido de México, Frederico de Moraes. Desde las primeras obras de su serie Paraguay, utiliza con naturalidad signos de la imaginería popular paraguaya, figuras del paisaje o los planos de sus pueblos tradicionales, sin caer en localismos descriptivos ni renunciar ...a un lenguaje estrictamente contemporáneo. Sus primeros grabados de la serie Paraguay... ...toman la estructura simétrica y escueta... ...de la imagen de ciertos tejidos de lana popular... ...con su formalizado sistema de representación... ...y su concepto bidimensional del espacio... ...y el esquema del trazado de los antiguos pueblos coloniales... ...dispuestos rígidamente pero Livio Abramo no se detiene en la representación de un repertorio típico. Descubre en esos módulos simétricos tensiones secretas y los hace representar no sólo los rasgos del sobrio temperamento popular, sino la soledad pelada de los pueblos, su hieratismo, el tiempo encerrado y primario el silencio del paisaje, la iluminación dispersa y vaga de la noche campesina. Abramo aporta con sencillez. Enseña la técnica de grabar e imprimir la madera... y deja su testimonio gráfico y resumido sin proponer modelos... señalar grandes metas ni influir directamente. Pero es el artista más importante que hasta entonces trabajara en el Paraguay... y su obra necesariamente tuvo que constituir un parámetro esencialmente útil y una experiencia legítima en ese difícil momento de forjar alternativas. artículo publicado en 1959 en ocasión de la quinta bienal de sao paulo la escritora y artista plástica josefina Pla escribió el expresionismo representa la participación más directa y concreta que al arte le ha dado tomar sin dejar de ser arte en la angustia y la protesta de su tiempo la ductilidad de los códigos expresionistas permitió un acuerdo provisorio en el arte paraguayo, una tregua ante problemas que irán siendo replanteados constantemente y exigirán un ajuste cada vez mayor de ese proceso. En 1954 se produce el golpe de Estado que pone fin al agitado periodo anterior e instaura el gobierno militar que continúa hasta hoy. Cuando caen las costras que aislaban de la realidad al arte académico y lo protegían de las inclemencias del devenir histórico, el arte nuevo queda enfrentado a su tiempo e impreso con sus rasgos. El arte moderno paraguayo se desarrolló con las huellas de sus condiciones específicas. La producción artística aparece en forma simultánea, como una actividad marginal y como una práctica de carácter cerrado, y minoritario. Por un lado carece de la protección del Estado y de una clase cultural y es ignorada por un público que no tiene acceso económico, cultural, ni siquiera físico a la obra de arte moderno. Por otra parte, las condiciones estructurales en las que se basa esa producción determinan su carácter exclusivo. La misma parte de la pretensión de insertarse en el cuerpo social para elaborar creativamente sus sueños, deseos y representaciones y postular una nueva sensibilidad. Pero está limitada por lenguajes especializados, por códigos privados que desconectan los símbolos de ese cuerpo impidiendo que la comunidad se reconozca a sí misma a través de ellos. Además hay otro factor que incide negativamente en la desolada situación paraguaya, el efectivo sistema de represión y control que limita aún más las posibilidades expresivas. La represión provoca una fuerte inhibición en la creatividad y una actitud defensiva que a veces es paralizante. La autocensura de una práctica que conoce los límites y decide respetarlos preventivamente y que desde el temor a transgredirlos a veces se retrae más de lo necesario. Por último, la práctica está condicionada por la dependencia y más inmediatamente por la subdependencia regional que actúa como mediadora entre Asunción y las grandes metrópolis. El gobierno militar instaurado en Paraguay en 1954 no contó con una política cultural, un programa orgánico que tuviese en cuenta el desarrollo de la producción artística. Nunca creó un ministerio de cultura que promoviese de alguna manera esa producción, ni se preocupó porque la educación pública comprendiese por lo menos una información elemental acerca del desarrollo del arte paraguayo. El problema se agrava porque, consecuentemente, la formación universitaria también permanece esencialmente ignorante de la práctica artística e incapaz de dar pautas básicas para su comprensión. Las instituciones oficiales referidas a la plástica, petrificadas en posiciones arcaizantes... En tiempos hace mucho transcurridos, se aferran a un concepto de bellas artes incapaz de responder a los requerimientos de su momento. La Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional, creada en 1957, cumple más bien una función retardataria. Desenvuelve una enseñanza retrógrada. ...inconsecuente hasta con las académicas premisas... ...decimonónicas que sostiene contra viento y marea. Incapaz de proporcionar una formación... ...adecuada a las exigencias de la representación naturalista... ...ni siquiera aporta rudimentos técnicos... ...utilizables luego en otro sentido. Ciertos museos oficiales, pequeños y dispersos... ...conservan algunas piezas de arte popular y misionero con un criterio más bien historiográfico y basado siempre en la eventual iniciativa personal y el interés de sus organizadores. En general, el patrimonio cultural paraguayo carece de un sistema orgánico de protección y se deteriora y se extingue, abandonado al desordenado crecimiento de la ciudad y al afán ...de los coleccionistas privados... ...principalmente extranjeros. Aunque no se dé un arte oficial... ...hay en el Paraguay una imagen oficial que se manifiesta en algunos pocos monumentos públicos y en el espíritu general de los textos de enseñanza, la prensa oficial y la televisión. Esta imagen tiene fundamentalmente dos aspectos. El primero es el monumentalismo glorioso y nacionalista que se materializa en imágenes de héroes nacionales y de gestas épicas. El segundo tiene un sentido promocional de la imagen. Esta expresa eh, ponemos comillas, la paz, el bienestar y el crecimiento económico, eludiendo todo tipo de actitud crítica, toda expresión de conflicto. Volvemos a poner comillas, en el Paraguay no hay problemas sociales, la tierra es generosa y todo el mundo vive feliz. En los años 50, el apoyo al arte no vino de instituciones ni de sectores económicamente fuertes tanto a la clase alta, predominantemente latifundista, y a duras penas poseedora de una cultura visual superficial y atrasada, como a los capitales extranjeros, incapaces de prever los alcances de las nuevas formas, les tenía muy sin cuidado el arte que entonces surgía. No existía un mercado artístico lo suficientemente fuerte como para sostener la producción, ni mecenas, ni colecciones más o menos importantes, ni, por supuesto, fondos o subvenciones de ningún tipo para investigaciones estéticas. Los pocos apoyos institucionales comenzaron, a fines de los 50, a provenir de centros culturales extranjeros, que permitieron pequeños espacios ávidamente ocupados por los artistas locales y ensanchados a fuerza del interés personal y el compromiso de los funcionarios encargados de esos centros uno de los centros más activos fue el Instituto Cultural Paraguay Brasil convertido luego en misión cultural brasileña y actualmente en el Centro de Estudios Brasileños ya vimos que invitado por ese instituto Livio Abramo Creó en 1956 el taller de grabado que dirigió desde ese año hasta el año 60 Olga Blinder, luego Lotte Schulz y María Adela Solano López. Desde 1960 lo dirige Edith Jiménez. En 1959 se creó la Escoliña de Arte, fundada por Augusto Rodríguez según el método de la educación por el arte de Herbert Reed ...y dirigida por Olga Blinder hasta 1976. Esta misma artista, Olga Blinder... ...fundó en 1962 los cursos de arte... ...de la misión cultural brasileña... ...a los que se integró Livio Abramo. Olga Blinder cesó en sus funciones en 1976. Por hoy nos despedimos de la sala del grabado en el Museo del Arte Paraguayo, donde nos ha guiado el historiador y crítico de arte Ticio Escobar. Nos vigiló desde los controles José Luis Aguilar. Este fue Museos en el Aire. el programa de Raquel Tibol